0: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
1: Hi, ich bin Sabrina und für meinen Hoffnungsfunken habe ich mich auf dem Weg nach Amberg gemacht, einer bayerischen Stadt nahe Nürnberg. Aufstieg in Fahrt rechts. In Amberg angekommen, muss ich noch ein paar Stationen mit dem Bus fahren. Mein Ziel? Das Beruf von Stephanie Prasse kerle eine Assistenzhundetrainerin. Ich möchte von ihr wissen, wie genau läuft diese Ausbildung ab? Welche Voraussetzungen muss ein Welper erfüllen, um überhaupt ein Assistenzhund werden zu können? Was begeistert sie an ihrem Beruf und wie schenkt sie Betroffenen neue Hoffnungen?
2: Ich bin Assistenzhundetrainerin und ich bin hier in Amberg auch aufgewachsen und betreibe jetzt die Standorte hier in Amberg, in Nürnberg und in München im Moment. Und
1: wie sind Sie zu dem Beruf Assistenzhundetrainerin gekommen?
2: Ich habe halt zunächst auch ähm, mich erstmal mit Hundetraining selber beschäftigt und da schaut man ja dann einfach in verschiedene Bereiche auch mal rein und lernt dann eben auch mal die Assistenzhunde, zumindest, dass es das gibt, kennen. Ne? Ähm, und dann habe ich mich da einfach näher darüber informiert, weil ich das sehr interessant fand. Wenn Man kennt ja so Blindenhunde, kennt eigentlich jeder ähm, vielleicht noch so Hunde, die im Rollstuhlfahrer begleiten, das kennt man auch noch. Aber dass es da dann eben Hunde gibt, die wirklich irgendwie Diabetikern helfen können oder Menschen mit PTBS oder sowas, das ist eigentlich weniger bekannt. Und so kam ich dann da eben auch ein bisschen erst dazu, dass ich das alles mir genauer angeschaut habe und wie das auch alles funktioniert und was man dann können muss, beachten muss. Und dann hatte ich halt irgendwann Kontakt zum Assistenzhundezentrum und ähm, dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, dass ich die Ausbildung dann auch machen möchte.
1: Wie lange geht die Ausbildung
2: dann? Äh, das ist recht individuell. Also man kann die Ausbildungszeiten immer ganz gut anpassen. Äh, bei mir hat das dann insgesamt eineinhalb Jahre ungefähr gedauert.
1: Und was begeistert Sie an Ihrem Beruf?
2: Ich schönste es eigentlich zu sehen, wie die, sich die Menschen mit ihren Hunden dann gemeinsam auch entwickeln. Und wenn ich die dann begleite, wirklich von... Welpenzeit oder ja, von der Anschaffung im Prinzip eigentlich schon oder schon davor bis hin ähm, über das Training hinweg und wie man dann wirklich sieht, wie die Menschen da mit ihren Hunden auch ein Team werden, ähm, zusammenwachsen und ähm, ja wie auch ähm, das für die, für die Personen selber eine Hilfe ist und die mir dann immer erzählen, begeistert erzählen, ja ich konnte jetzt das machen, das war schon lange nicht mehr möglich oder sowas, Aber das sind eigentlich die schönsten Momente.
1: Mhm. Gibt es so
2: etwas, was Sie in dem Beruf irgendwie frustriert oder was schwierig ist für Sie? Ja, also Termindruck ist natürlich auch immer ein Thema, ähm, da muss man natürlich auch immer ein bisschen damit leben, dass auch mal Stunden abgesagt werden, auch mal kurzfristig, weil das halt auch häufig an den Erkrankungen liegt, ähm, das passiert einfach, da kann man auch nicht immer ähm, das vorhersehen, was jetzt gleich passieren wird, äh, damit muss man dann eben auch ein bisschen umgehen, dass dann halt auch mal kurzfristig vielleicht eine Stunde abgesagt wird, weil irgendwie kurz vorher ein Mensch zusammengebrochen ist oder was auch immer. Oder einfach tagesformmäßig es gerade nicht geht. Ne? Es sind natürlich schon so kleine Herausforderungen, die es da manchmal gibt. Aber mir, also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ich liebe das, mit den Menschen auch zusammenzuarbeiten und mit den Hunden. Und wie läuft die Ausbildung ab? Also ich mache Selbstausbildung. Es gibt ja die Fremdausbildung und die Selbstausbildung. Bei der Fremdausbildung ist es eben so, dass der Hund beim Trainer ausgebildet wird und dann sozusagen als Fertiger übergeben wird, dann wird natürlich zusammengeschult und alles ähm, noch gemacht und als auch schon noch der Mensch dann auch mit in die äh, letzten Züge der Ausbildung mit integriert. Das schon klar, aber die Hauptausbildungsteil äh, liegt beim Trainer und es gibt eben diese Selbstausbildung, äh, so wie ich es eben anbiete. Und da ist es eben so, dass ich die Leute begleite schon bei der Auswahl des richtigen Hundes und dann eben zieht der Welpe ein mit so circa zehn bis zwölf Wochen in der Regel. Und dann ähm, trainieren wir eben gemeinsam den Hund über 18 Monate, zwei Jahre hinweg, sowas in der Richtung. Man kann auch mit einem Erwachsenenhund anfangen. Das habe ich auch manchmal, dass Leute vielleicht schon einen Hund haben, ähm, der schon vorher mal angeschafft wurde, ähm, den wir dann eben auch angucken, testen können, ob der geeignet ist für die Ausbildung. Dann kann man auch mit einem erwachsenen Hund noch in die Ausbildung gehen.
1: Mhm. Können Sie sagen, welche Hunde, oder gibt es bestimmte Hunderassen, die besonders oft dafür geeignet
2: sind, irgendwie Assistenzhund zu werden? Gibt es irgendwelche Hunderassen, wo man sagt, nee? Listenhunde werden ausgeschlossen. Das wäre, also diese Kampfhunde, quasi umgangssprachlich, das wäre ein Ausschlussgrund, weil da eben auch die Haltungsanforderungen einfach wahnsinnig hoch sind und es wahnsinnig viele Regeln gibt. Das macht einfach auch keinen Sinn. Ne? Also die können nicht in die Ausbildung gehen. Ansonsten habe ich eigentlich bunt gemischt alle möglichen Rassen auch mit dabei. Ja, ansonsten es ist halt bei der Auswahl des Welpen, wenn ich jetzt Welpen suche, es ist es halt so, wenn man sich jetzt halt auf eine Hunderasse versteift, die es vielleicht einfach nicht oft gibt, ne? also vielleicht eine Rasse, wo es nur zwei oder drei Züchter in ganz Deutschland gibt, dann wird es halt schwierig, da einen Hund auch vielleicht zu finden, der dann auch noch passt. Also da ist einfach ähm, immer auch so die die Auswahl mit einem Grund und dann werden eben häufig äh, Rassen gewählt, die halt auch bekannt sind, die man halt auch kennt ne also es ist ganz viel Labradore sind immer Golden Retriever das sind so beliebte Familienhunde halt auch und die haben die Menschen einfach häufig schon im Kopf und sagen ha, ich wollte schon immer einen Labrador oder sowas ähm, genau und deswegen ist es dann schon viel solche Hunderassen ich habe auch viele Pudel ähm, mit dabei das ist auch immer sehr schön Collies habe ich häufiger genau und nach welchen Kriterien schaut man dann so bei den Welpen ob die passen oder nicht Genau, also es ist ein Eignungstest, den wir mit den Welpen dann ähm, machen. Je nachdem einmal, auf welche Assistenzhundart eben der Hund getestet werden soll. Das macht einen Unterschied und dann guckt man eben im ersten Schritt, ob der Hund grundsätzlich als Assistenzhund geeignet ist. Und wenn die Eignung vorliegt, dann schaut man eben nochmal speziell auch, für welche Art ähm, das passt und ja, je nachdem, was die Anforderungen auch vom Kunden sind. Na, ich ähm, lerne die Kunden ja vorher schon kennen, ne? bevor ich den Hund aussuche, und da gucke ich dann natürlich auch immer, ob das irgendwie vom Wesen passt, ob ich denke, dass das zusammen harmonieren kann.
1: Und speziell bei PTBS-Assistenzhunden, welche Kriterien gibt es da?
2: Da unterscheiden wir zum einen erstmal, ob ein ähm, Hund Dissoziationen im Vorfeld erkennen soll oder nicht. Ähm, genau, Hunde, die eben für PTBS-Assistenzhunde ähm, ausgebildet werden sollen, müssen auf jeden Fall. Ähm, ja dürfen nicht ängstlich sein oder sowas, das ist eben ganz wichtig, die sollen ja überall mit hingehen und die sollen den Menschen ja begleiten. Und meistens sind das ja Menschen, die eher ähm, draußen vielleicht Angst haben vor Menschenmengen oder schnell erschrecken oder solche Sachen ähm, und die eher eigentlich einen Beschützer in dem Sinne suchen und da wäre es natürlich blöd, wenn der Hund dann selber auch Angst hat und Stress hat den ganzen Tag und das ist auch dann dem Hund ähm, gegenüber einfach nicht fair. Das muss man auch immer im Blick behalten, dass wir auch auf die Hunde natürlich gucken wollen und nicht den Hund in eine Überforderung oder in den Stress den ganzen Tag äh, bringen möchten. Von dem her gucken wir dann natürlich, dass der Hund nicht ähm, wahnsinnig ängstlich oder schreckhaft oder sowas ist. Und dann äh, ähm, Aggressionsverhalten wäre natürlich auch äh, ein Ausschlussgrund. Genau. Und dann gucken wir eben nochmal speziell, ob der Hund zum Beispiel dann diese Dissoziationen im Vorfeld erkennen kann. Da geht es halt viel darum, ob der Hund kleine Veränderungen wahrnehmen kann. Ähm, die
1: Betroffenen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die meinten, dass das Training auch oft über den Geruch geht.
2: Können Sie das bestätigen, dass die Hunde das quasi irgendwie riechen, wenn die Patienten... Ja, also wenn das ein Hund ist, der das von sich aus kann, also der Dissoziationen erkennen kann, dann ist das tatsächlich eine angeborene Fähigkeit. Das kann man nicht groß auftrainieren, das wird nicht trainiert. Wir ähm, sehen dann einfach nur, dass sich ein Anzeigeverhalten entwickelt. Wir gucken dann, was das Anzeigeverhalten ist, also was der Hund von sich aus auch es gibt Hunde, die machen es eher mit der Pfote irgendwie, dass sie mit der Pfote irgendwie ans Bein gehen oder ein bisschen an der Hand ähm, gehen oder sowas. Welche Voraussetzungen muss denn jemand erfüllen, der bei Ihnen Kunde werden möchte? Gibt es da auch irgendwas, auf das Sie achten bei den Menschen? Ja, also es gibt halt die formellen Voraussetzungen, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist zum einen, dass wir einen Schwerbehindertenausweis zum Beispiel brauchen oder halt irgendeinen Nachweis, dass die Behinderung vorliegt. Das kann manchmal auch über ein ärztliches Attest passieren. Ähm, aber das sind so das Formale, was einfach vorliegen muss. Und äh, dann ist es einfach so, dass die, der Hund auch nicht nur als irgendwie Hilfsmittel betrachtet werden soll. Ne? Das ist mir halt auch mal ganz wichtig, dass die Menschen schon auch ähm, einen Partner wollen, dass die ein Familienmitglied aufnehmen, dass es auch bewusst ist, dass der Hund auch da bleiben kann, egal was passiert. Es kann natürlich immer sein, dass ein Hund ausgemustert werden muss oder erkrankt oder irgendwas anderes passiert oder auch irgendwann alt wird und in Rente sozusagen dann irgendwann mhm. geht, ne? ähm, dass da dann nicht der Hund einfach wieder abgegeben wird oder sowas, sondern dass es schon als Familienmitglied in dem Sinne auch betrachtet wird und nicht nur als Hilfsmittel eben ist. Äh, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Dann muss natürlich einfach von den Umständen her ähm, das fin Finanzierung gesichert sein, äh, dass sowohl die Ausbildung natürlich dann auch abgeschlossen werden kann. Es ähm, macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwie anzufangen und dann... Da irgendwann schon viel Geld vielleicht unter Umständen rein investiert zu haben und dann aber das letzte bisschen nicht mehr zu schaffen. Das ist dann auch mal sehr schade. Und am Anfang ist ja der, dieser kleine Welpe da, der ist noch keine große Hilfe in dem Sinne. Ne? Der braucht eh ja noch Hilfe den ganzen Tag. Ne? Und da muss man natürlich schon schauen, dass eben sowas wie Stubenreinheitstraining ist halt am Anfang natürlich immer ein Thema, äh, dass der Hund einfach oft raus muss und auch in der Nacht oft häufig raus muss. Da muss man natürlich immer gucken, ob das einfach möglich ist oder ob die Menschen zum Beispiel durch Medikamenteneinfluss oder sowas vielleicht das auch nicht selbstständig machen können, dann auch über Nacht gerade. Ob dann eben Familie da ist, Umfeld da ist, die damit unterstützen können. Haben
1: Sie das Gefühl, dass die Nachfrage nach Assistenzhunden generell ähm, in letzter
2: Zeit irgendwie steigt? Ja, also ich habe eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Ich kann das gar nicht gar nicht alles bedienen. Das ist wirklich sehr, sehr viele Anfragen, die ich bekomme. Das ist wirklich gestiegen,
1: ja. Und haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Nachfrage aktuell so
2: steigt? Also ich glaube, dass es der eine Grund ist, dass es auch bekannter wird. Also das höre ich halt einfach ganz oft, dass auch äh, mir Leute erzählen, ah, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und jetzt habe ich es aber irgendwo gelesen, gehört, ähm, gesehen oder sowas. Oder meine Ärztin hat mich darauf hingewiesen, ähm, dass das möglich ist und ob das nicht eine Option für mich wäre. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, dass es einfach immer bekannter wird, dass es das gibt und ja, zum anderen hat vielleicht auch in der, in der ganzen Pandemiezeit jetzt einfach auch die Anzahl an Erkrankungen vielleicht ein bisschen ein Stück weit zugenommen. Das hört man ja auch immer wieder, dass das einfach auch vielleicht Auswirkungen hat, aber ich glaube, der, der Hauptgrund, glaube ich, ist einfach, dass es immer bekannter wird und dadurch eben... Auch häufig Leute kommen, die sagen, ich habe schon einen Hund und möchte den jetzt ausbilden. Aber ich, wie ich den gekauft habe oder angeschafft habe, da habe ich den einfach als Familienhund halt angeschafft und wusste gar nicht, dass es da eine Ausbildung oder eine Möglichkeit gibt. Ja. Ähm, genau, was mich noch interessiert hat,
1: welche Hoffnung haben denn die Menschen, die zu Ihnen kommen? Und würden Sie sagen, dass sie manchmal auch ähm, zu große Hoffnung vielleicht auch an
2: den Hund haben? Ja, also es kann natürlich schon manchmal passieren, dass die Erwartungshaltung vielleicht mhm. ähm, zu, zu hoch ist. Das sehen wir aber auch in dem Vorgespräch. Da, da frage ich auch immer ganz gezielt nach, ähm, was die Leute sich eben von dem Hund auch erwarten, was sie sich erhoffen, äh, um da eben auch zu gucken, kann das der Hund erfüllen, weil das muss einfach auch klar sein, dass der Hund nicht alles erfüllen kann. Ähm, ja. Und dass da einfach auch irgendwo dann Grenzen sind. Der Hund kann schon viel helfen und unterstützen, aber es geht einfach nicht, alles ist möglich, was sich vielleicht ähm, der ein oder andere vorstellt. Genau, aber Bei den PTBS-Assistenzhunden ist es eigentlich die Hoffnung, dadurch, dass der Hund dabei ist, dass man sagt, ich kann wieder selbstständig mein Leben führen, in dem Sinne, ich kann wieder selber einkaufen gehen, muss vielleicht nicht immer meinen Partner oder irgendwen mitnehmen den ganzen Tag. Das ist eben häufig so ein Thema, dass die Leute sagen, ich kann nicht alleine das machen und bewerkstelligen. Ich muss den ganzen Tag immer gucken, dass ich irgendwen mitnehmen kann oder sowas, der mich begleitet, wenn ich sowas mache. Ähm, und da die Hoffnung eben dann immer ist, dass der Hund den, diesen Partner sozusagen ein Stück weit ersetzen kann und einfach der Hund dabei ist und dann Sicherheit gibt und ähm, ja, wieder ein, ein selbstständiger, und selbstbestimmtes Leben auch möglich ist. Ähm, genau, jetzt einfach nochmal, das Überthema ist ja Hoffnung. Allgemein gefragt, was gibt Ihnen Hoffnung? Also Hoffnung gibt mir eigentlich immer, dass, dass die Hunde wirklich viel viel helfen können, viel unterstützen können, schon allein durch die Anwesenheit. Also das ist einfach schon ein ganz großer Punkt, dass die Hunde einfach schon allein durch das Dasein häufig so viel bei den Menschen bewirken können. Und das ist auch immer wieder schön zu sehen. Und das ist auch nicht nur die Assistenzhunde, das gilt eigentlich für alle, alle Hunde insgesamt. Ähm, dass es immer wieder schöne Erlebnisse gibt und sie einfach die ganze Welt ein bisschen entschleunigen, die Menschen auch aus dem ähm, täglichen Trotz so ein bisschen rausholen. Ähm, man geht eben raus in die Natur mit einem Hund automatisch und dann Man legt das Handy mal weg. Man schaut nicht die ganze Zeit aufs Handy drauf oder sowas und kann einfach auch selber mal ein bisschen durchatmen und ähm, die Zeit mit dem Hund genießen.
1: Auf dem Rückweg nach Passau lasse ich mir das Gespräch noch einmal durch den Kopf gehen. Ich finde es wirklich schön, wie sehr Stefanie Prasse Kerle ihren Beruf liebt und wie stark sie gleichzeitig das Leben anderer Menschen damit bereichern kann. Mein persönlicher hoffnungsfunke an der Geschichte ist, dass das Thema Assistenzhunde, insbesondere PTBS-Assistenzhunde, anscheinend immer bekannter wird und die von Stefanie Prasse Kerle ausgebildeten Hunde immer mehr Hoffnung schenken können.
0: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.